0: As armas e,
1: os e o resto é história. É apenas Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado. É rosto, Quer transformar eu este país numa ditadura? Com Deus, João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Episódio 7 de E o Resto é História, o programa onde, a partir do presente, nos entretemos a olhar para o passado. Ah, o meu nome é João Miguel Tavares, sou jornalista e à minha frente, como sabem, tem... Rui, Rui Ramos, Rui... historiador. Rui Ramos, historiador. E se quiserem enviar perguntas para mim ou para o historiador Rui Ramos, já sabe que tem à sua disposição o mail e também que o programa está disponível em podcast para subscrição via Spotify iTunes ou Google. Bom, estamos em pleno mês de agosto, um, como cantaria Kim Barracos, mas não vamos trazer para aqui não, essa bonita não, canção. Não, não. Um, mês em qual em enche como um ovo. Mas, curiosamente, nem sempre foi assim, não é? Esta rumaria ao sul é uma moda relativamente recente, embora eu pense que muita gente não tem noção disso. Um, há 100 anos, outras eram as praias favoritas dos portugueses. Quando é que o Algarve se tornou o lugar privilegiado de veraneio nacional,
1: Rui? De veraneio nacional provavelmente fim dos anos 60 anos 70 já veraneio nacional, porque o Algarve pega, pega, é... estás a falar de 60 ou 70? Do século XX, exatamente do século, século XX Estamos no século XX, portanto há 50 anos uh, o Algarve é descoberto primeiro enquanto lugar de veraneio de praia em... descoberto primeiro em... no sentido de significativamente, enfim, temos de massas de turistas, de veraneantes pelos estrangeiros, pelos ingleses do que pelos portugueses. Quer dizer,
0: Mas o isso Algarve é muito Parvos e, portanto, Não só Não, significa anos 60, é que... que. Ah, e aquela água ali é mais simpática. Não, fato, significa... está mais agradável.
1: Não exatamente, mas já lá vamos a esse aspecto das águas e das praias. Significa que o Algarve faz parte da descoberta das praias do sul da Europa pelas. Uh agências de viagens do Norte da Europa, quando começam no pós-guerra, nos anos 50, 60, a organizar viagens baratas e férias baratas para trabalhadores do Norte, isto é, os ricos do Norte da Europa sempre foram a Itália, ao sul de França, ver os, os antigos lugares da cultura clássica, admirar as ruínas e as estátuas e essas coisas todas, e depois uh, passar também lá alguns verões, até porque essas áreas, em termos de europeus, tinham uma reputação que era de terem costumes mais livres, quer dizer, e portanto uh, havia quem fizesse... Uh, uh, vida sentimental para não chamar outra coisa, sobretudo <risos> no sul da Europa isto é, desde o Oscar Wilde até outras claro. até outro, uh, até Como outras pessoas faziam-se, no norte da África havia a ideia de, um, de costumes livres portanto, esse, uh, os literatos uh, as classes já passeavam pelas as, ilhas gregas há muito mas os povo. trabalhadores, a população, os, a gente com as férias pagas, quer dizer, de férias pagas, isso é um fenómeno pós-guerra, é um fenómeno ligado à aviação também, aos, aos a voos mais baratos, e é nesse momento que o sul de Espanha, que era um, também uma, uma costa espanhola no sul, também uma região mais ou menos árida e pouco considerada, de repente se torna também um se desenvolve dramaticamente com o turismo do norte uh, da Europa e Portugal, é apenha, Portugal através do Algarve é apanhado na mesma onda as é, autoridades mas, aí, tu, pega lá, mas então Diz. temos que
0: corrigir aquilo que é uma injustiça histórica porque nós portugueses temos aquela mania de que houve aqueles os ingleses que vieram para cá e, e que nos roubaram o Algarve mas na verdade os ingleses vieram para cá mostrar-nos que o Algarve estava lá
1: Sim, quer dizer, obviamente, da parte das autoridades portuguesas, houve também um esforço para tornar o Algarve um local de turismo, quer dizer, é, é no princípio da década de 60, entre 63 e 65, que se fazem grandes investimentos, por exemplo, com o aeroporto internacional de faro, sem o qual todos aqueles voos baratos não poderiam ter uh, aterrado e, e ser fácil sair do aeroporto e ir dali um, um tempo para a praia. Ao mesmo tempo também a escola de hotelarias e coisas assim, isto é o desenvolvimento da hotelaria. Nós precisamos de pensar, tinha aqui um número interessante, que em 1951 o Algarve tem quatro hotéis quatro hotéis. Em 1951 tem três pensões e uma casa de hóspedes, quer dizer, era o, que, era o que havia ali. Obviamente devia haver uh, particulares que alugavam quartos, etc. Mas, quer dizer, isso era o, a infraestrutura. É right. Portanto, não era quase nada. Quer dizer, nos anos 60, de repente, constrói-se uma quantidade enorme de hotéis, aliás, de hotéis de luxo também, uh, e por aí fora. Portanto, nós saltamos, quer dizer, os saltos são dramáticos, temos as estatísticas para isso, quer dizer, 30 mil dormidas de estrangeiros 30 mil dormidas de estrangeiros em 1963. No, é é? no ano inteiro, não é? No ano inteiro. Para 500 mil em 1967, 500 mil, portanto, em 4 anos de 30 mil para 500 mil e para 1 um milhão em 1970. Portanto, em 3 anos duplicou outra vez. Portanto, isto tem um ritmo, um ritmo de crescimento, que é um ritmo que depois é interrompido durante a Revolução do... Uh, 25 de Abril, 74, 75, quer dizer, e retoma depois a partir de 78, uh, uh, 79. Portanto, são sobretudo estrangeiros. São sobretudo estrangeiros. Curiosamente, no Algarve, aquilo que os portugueses, os veteraniantes portugueses, davam mais. Uh, deram durante tradicionalmente mais importância não era às praias, mas era às termas, as termas de Munchique, quer dizer, essa sei é que era o. Iam, o iam para o Algarve para ir para a montanha. Para né? ir para a montanha, para as termas. Porquê? Em grande medida. Primeiro, primeiro porque o Algarve não era propriamente um dos lugares mais acessíveis quem ia de Lisboa ou do Porto, ou do Porto em Portugal. Basta aqui só duas referências, o caminho de ferro chega a Faro em 1889, quer dizer, é, um de, é talvez uma das últimas regiões do país a ser alcançadas pelo caminho de ferro. No século XIX, antes do automóvel, o caminho de ferro era, apesar de tudo, a maneira mais confortável de viajar, portanto, isso... E mais segura, porque havia também, obviamente, a, a navegação, mas era uma... Estava sujeito ao mar e a, sujeito a uma série de, de imprevistos associados ao clima e, ao, e à ondulação e companhia, portanto, a maneira mais... Tranquilo e segura, apesar de tudo Era o Caminho de Ferro E para ir para o Algarve, só a partir de 1889 É que se podia chegar a faro de uh, Caminho de Ferro E depois com uma estrada em condições Uma estrada como deve ser É em 1932 quer dizer Que há uma primeira estrada em condições, Sim, o condições. Até ao Algarve é, Exato, na verdade
0: que... Bem, nós temos a que temos um país muito plano, não é? Mas quando vemos a dois, a vir desde de, de não, Lisboa, Portugal, isto é. podemos é falar. São numa... adultos
1: atrás de viadutos. Portugal é um dos países é mais acidentados, é um dos países mais acidentados da Europa. Aliás, a Península Ibérica, a Península Itálica, a Itália e depois os Balcãs são as regiões mais acidentadas. Uh, da Europa, é, estão à volta do Mediterrâneo é aí onde estão o grande relevo a partir dos Alpes para cima aquilo, a Europa torna-se uma espécie de planície fazer uma autostrada no planície é uma coisa, fazer uma autostrada entre vales e serras e barrancos, etc, dá isso quer dizer, uma autostrada até ao Algarve, as pessoas que também têm experiência aquilo é uma série de pontes a, a partir de determinada altura é pontos até ao, a, até ao Algarve portanto não era fácil e agora imagine-se sem a sem a estrada, sem a autoestrada, claro. a subir e a descer aquelas serranias. Aquelas, aquelas, aquelas aquelas Mas por outro lado também as praias que interessam aos veranientes portugueses Uh, no uh, fim do século XIX e no princípio do século XX, quando apesar de tudo já há uma cultura de praia, mas uma cultura de praia muito diferente daquela que vai haver no pós-guerra, essas praias não são as praias do Sul, são as praias do Norte. Isso vê-se no Ramalho Ortigão, que tem um livro sobre as praias de Portugal, e pronto, ele considera que as praias do Norte são muito mais pitorescas, porque porque há muito oleação, é muita São praias onde as pessoas iam estar, quer dizer, não iam uh, bronzear-se, nem iam propriamente nadar, quer dizer, iam iam prestar, para estar, passar, para se refrescarem. Ora bem, as praias mais... não havia nada mais refrescante que as praias que nós hoje podemos considerar um bocadinho frias com uma boa e nortada. agitadas, com uma boa nortada ondulação uh, marzia, salpicos da de, 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 de arrebentação como as praias do Norte. Portanto, as praias do Norte tinham associadas a um, a um sítio muito mais interessante para se claro. estar durante as uma parte pessoas têm que um pouco noção disso, não é? É, é que
0: só quando as pessoas começaram a tirar a roupa na praia é que de repente ir para o Algarve se tornou muito mais interessante Isso, porque enquanto estávamos vestidos Pois mais, vale estar em
1: espinho. Estavam vestidos de fato, de, fato, de fato gravata e as senhoras todas compostas de chapéu, etc. Portanto, Exato. os senhores iam... Antes a Nazaré de Calbofeira. Uh, é? uh, é era fato, muito mais agradável é postado estar postado. Na, Alba, na Nazaré de, de, de fato e gravata do que propriamente estar em Albofeira. A mesmo só com os calções. Quer dizer, e os calções é uma, é uma aquisição bastante mais uh, tardia. Portanto, o Algarve, basicamente o Algarve é o, é o Algarve da agricultura sobretudo das frutas secas figos, passas e da pesca, e havia depois uma indústria associada à pesca, às conservas esse é o algarve do Teixeira Gomes não é um algarve onde há onde Uh, onde acontecem coisas, onde há população, mas não é o Algarve que uh, 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 se desenvolve uh, a partir sobretudo dos anos 70 em termos portugueses, quando também os portugueses começam e quando a, a ir sua população começa até a aumentar. É curiosamente a população isso. Do Algarve, não é? Esse é um dos lados curiosos, quer dizer, a população do Algarve, como uma grande parte dos distritos portugueses uh, cresce até aos anos uh, 50, depois tem uma quebra nos anos 60 como todos, quase todos os distritos, portugueses. Por, causa da por causa da imigração, a imigração interna para, para Lisboa, para, e no Norte para o Porto, mas sobretudo imigração para o exterior, para a Europa, para a França e a Alemanha. O que é curioso no Algarve é que, enquanto os outros distritos tendem a não recuperar essa quebra populacional, o Algarve recupera largamente nos anos 80 e 90 e a população uh, aumenta no distrito de, de Faro quer dizer que corresponde uh, ao Algarve nessa, uh, nessa época portanto é, é quase que uma das regiões uma das poucas regiões fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que cresce-se que uh, em termos populacionais, que se expande Uh, e isso está, obviamente, associado ao turismo, quer dizer, eu, dali de repente Sim, ter se tornado a nossa, grande, a nossa grande região turística, sobretudo até ao, há pouco uh, tempo, até há 5, 6, 7 anos, quando de repente os turistas também descobriram Lisboa e o Porto. Mas antes dessa uh, descoberta, de facto, aquilo que os turistas, uma grande parte dos turistas europeus Uh, conheciam de Portugal, eram Algarve. E tínhamos aquele comentário curioso que era, ah, Portugal, nunca lá estive. Mas, mas fui ao Algarve e imaginava-se
0: que era perto Atenção, de Portugal. Mas essa... Atenção, historicamente, eu diria que esse comentário é até bastante preciso, não é? Sim, já... se eles tivessem essas informações ah, históricas e não fosse ah, era ignorância, mas está bem. Okay. Então, mas vamos então a essas informações históricas, já, já que estamos a falar do Algarve, não é? Eu acho que vale a pena satisfazer uma curiosidade que é minha, mas penso que não é só minha, que Oh, Rui, muitas vezes para falar dos reis de Portugal não é utilizava-se o título honorífico de rei de Portugal e dos algarves dos algarves este plural deve-se só esquisito à maior parte das pessoas como assim algarves? Uhum. que plural é este? afinal o algarve não é só
1: um Uh, depois uh, havia aparentemente mais do que um Algarve o, uh, onde o Algarve o outro onde está onde é que estava o outro onde é que estava o outro o Algarve o, os reis de Portugal uh, associam no, ao título precisamente uma lógica que falámos nos programas anteriores de aumentar uh, os, as unidades uh, políticas de que eram reis Portanto, o Algarve não era propriamente um reino com instituições autónomas nem com nada, quer dizer, era um território que estava totalmente integrado no reino de Portugal, mas, mas Era os para compor reis, o título, ficava mais Para não menos. ficarem só reis de Portugal, Portugal. quando o rei do, de Castelo e de Leão e de mais, enfim, eles todos tinham uma série de títulos, os nossos vizinhos, os vizinhos dos reis de Portugal ao lado, e portanto o rei de Portugal não também admitia, se pôs os reis é mais de, de mais Portugal. Que... Curiosamente, teve de disputar o título de rei do Algarve, com o rei de Castela, que também queria ser rei do Algarve, aliás, em sucessão de um primeiro rei do Algarve, enfim o Emir do Algarve, que era o Emir de Niebla, que é uma população, que é um, uma população no sul de Espanha, e os Emirs desses muçulmanos, portanto, estamos a falar antes da conquista uh, cristã do Algarve, uh, o Algarve esteve sujeito a esse Emir, que era o Emir do Algarve, portanto, Algarve queria dizer Ocidente era uma designação geográfica para o Ocidente do Andaluz. Andaluz era a expressão árabe para a Península Ibérica, era o nome árabe para a Península Ibérica, e o Algarve era, portanto, o Ocidente da Península Ibérica. Portanto, a tradução Algarve Al ao Andaluz é o Ocidente da Península Ibérica. Portanto, hum. e ficou aqui uh, este Ocidente, que era o, o Emir de Niebla, que, para resistir às avançadas uh, portuguesas, se declarou vassal, estamos a falar do... Uh, século XIII, se tornou de vassal do rei de Castela e uh, o rei de Castela se sentiu que era herdeiro do Emir de Niebla e, portanto, uh, herdeiro do reino do Algarve e quis também ser rei do Algarve. O rei de Portugal quis também ser do rei do Algarve e durante ali um tempo uh, havia vários uh, houve vários reis do Algarve. Mas isso significa que tu também podes interpretar a conquista do Algarve como uma conquista contra os muros, mas também contra a Castela? Também contra a Castela, sim, porque a Castela também uh, reivindicava precisamente... Uh, o Algarve, na medida em que, tendo o, digamos, o soberano muçulmano do Algarve como seu dependente, achava que também tinha direito aos territórios que estavam nessa dependência e que estavam a ser conquistados pelos portugueses. Portanto, estavam a ser conquistados pelos portugueses. Contra quem, exatamente? Aparentemente contra, os, contra o e uh, o emir do Algarve, uhum. o, o senhor que estava lá okay. em Niebla. Mas como o senhor de Niebla estava sujeito ao rei de castelo, estavam-se também a ser também. conquistados contra Portanto, o okay. rei de castela Portanto, aí já temos um Algarve. Portanto, aí temos onde, Algarve. É que,
0: onde é que vem o Algarve número 2?
1: O Algarve número 2 aparece em, com o rei Afonso V, em, a partir do, do década de 70 do século XV, 1471, que começa a intitular-se de rei de Portugal, e dos algarves da quem e de além mar em África e é que está a pista quer dizer o, Portanto, o algarve o outro algarve, outro em Marrocos. algarve está em Marrocos. era em Marrocos quer dizer okay. o outro algarve o outro ocidente de que o rei de Portugal também era rei, estava ao Leimar, estava em Marrocos, e isso tinha a ver, obviamente, com o processo iniciado pelo avô de Dom Afonso V, o rei Dom João I, em 1415, quando conquistou Ceuta, quando Ceuta. Uh, e depois o Dom Afonso V conquista outras praças no norte da África. África, o que lhe, o, o, o Dom João I intitulou-se apenas uh, rei de Portugal do Algarve e senhor de Ceuta. Uh, mas o Afonso V uh, tendo mais do que uma praça uma, uma, uma cidade uma praça no norte da África achou uh, por bem uh, uh, pressupor uma espécie de unidade entre o Algarve de cá e, o, e, o e essa parte do norte da África chamar-lhe Algarve também e dar a entender que era rei desses Algarves de Alquém e de Uh, uh, um, e da Alemar. Portanto, é uma espécie de projeção no, uh, na, e que é um processo interessante porque é as conquistas destes uh, dos reis peninsulares fora da Europa são, sempre, são vistas frequentemente como um prolongamento das conquistas que eles fizeram na Península Ibérica. Portanto, há um prolongamento e, portanto, eles estão a entender a seu, isto é, ele está a conquistar Ceuta, Tanger e, e, e por aí fora, como se estava a conquistar Silves, uh, Faro e Tavira.
0: O que, mas o que é curioso é que apesar de nós já não termos posições em África desde o final do século XVIII... África, pois, Sim, do norte do, peço desculpa, no norte da África desde o final do século XVIII uh, o rei português continuou a ser rei de Portugal e dos Algarves mesmo o rei Dom Carlos é rei de Portugal e dos Algarves E dos
1: Algarves é. dá quem da Alemanha em África e não, o de rei Dom Manuel não. II também rei de, Portugal, de, rei de Portugal e os Algarves dá quem... Não havia isto em 1640.
0: Parece como no Vaticano que também começa, continua a ter uma espécie de bispos Sim, em parte quer dizer, isto é, de diocésios que já não, que existe, já não existem, e... que são muçulmanas. É, não, há aqui é uma, uma coisa
1: curiosa. Curiosamente, o, o, deixámos de ter a última possessão que era Mazagão, uma vez que Ceuta, que ainda é espanhola e ainda tem as armas de Portugal Exato. em 1640, foi um dos poucos territórios que optou por ficar uh, do lado de Espanha, isto é, que não se não regressou à monarquia uh, uh, portuguesa, enfim, do, do lado de Espanha, do, obviamente do ponto de vista deles do rei legítimo de Portugal que é Filipe uh, IV, mas uh, uh, tirando esse uh, esse pormenor, portanto ficou a, a última praça portuguesa que é Mazagão uh, que é, é abandonada em março de 1769 mas curiosamente deixou de se ter Mazagão no norte da África passou-se a ter uma mazagão no Brasil, onde ainda há, no estado da Mapá, e a população foi levada para lá, chamava-se Nova Mazagão, acho que agora se chama só Mazagão, portanto, é uma transferência dessa praça do uh, norte da África para, portanto, o Algarve, digamos, no... então, o Algarve podia-se ter estendido para o Brasil e, portanto, esse Algarve da Alemar, portanto, hoje está lá no... Está no, está no Brasil. Está no Brasil, portanto, é a partir de 1769, história. faz uh, também... Uh, tem agora um uma efeméride, uma efeméride redonda, como costumas dizer, nem? Exatamente. Pois,
0: 69 exatamente, depois 250 anos. Um, muito bem. Olha, e assim terminamos esta primeira parte e o resto da história voltamos já de seguida. Olá! Ora, sejam bem-vindos de volta ao... e o resto é história. Um, voltamos às perguntas do ouvinte Francisco Martins Rui, que, para quem acompanha religiosamente este programa, que são já muita gente, é, muito um, ele enviou-nos uma, uma, uma bela lista com uma dezena de questões. Sim, para muitos programas. Para muitos programas, acho que isto uma Mas ainda para bem, ainda final, bem. Ótimo. Sim, mandem, que mais temos por onde escolher. Um, e entre elas estava esta: O rei Afonso Henriques sabia ler e escrever? Que língua falava? Há testemunhos diretos da sua época sobre o seu caráter ou ação? Isto não é só uma pergunta sobre o D. Afonso Henriques. Eu diria que também que é uma bela pergunta sobre fontes, não é? O No século XII, uhum. imagino que seja um barbicacho. O que é que se sabe ao certo sobre Dom Afonso Henriques, Rui?
1: O que é que se sabe ao certo? Sim, isto é as perguntas que o Francisco Martins faz são perguntas interessantíssimas parecem parece
0: muito simples, não é?
1: muito simples, quer dizer, não está a perguntar coisas mas são, não são nada fáceis de responder com certeza, com a tal certeza isto é, especular, podemos todos especular responder com, maior, com uma maior certeza é mais, ou, ou uma maior certeza ou um maior consenso entre os historiadores isto tem a ver um bocadinho Uh, e vale a pena falar disso, porque nós ouvimos os historiadores falar de, de épocas, de personagens, de acontecimentos, uh, e por vezes uh, perguntamos, mas como é que eles sabem isso? De onde é que, de onde é que lhes vem isso? E isso vem-lhes da tal documentação, daquilo que os historiadores chamam as fontes. Uh, a documentação é assim que se começou a fazer história, uh, nos últimos 200, 300 anos, com documentos escritos, quer dizer, com e outro tipo de documentação, mas iconografia também, imagens, mas documentos. E esses documentos não são apenas escassos, quanto, quanto mais, tá mais recuamos no tempo, mas também são difíceis de interpretar. Isto é, são difíceis de interpretar, logo, que, logo porque, por vezes, não temos... A versão original do documento, temos cópias dos documentos, e nessas cópias não sabemos o que é que foi reproduzido fielmente e o que é que não foi. Por vezes temos cópias supostas de documentos, mas as cópias são falsas, isto é, as, os documentos originais nunca existiram, nunca existiram e as cópias são invenções, quer dizer, de alguém dizer ah, que estamos a uma, um documento em que o Afonso Henriques manda isto e manda aquilo e é uma cópia do século XVII ou XVIII uh, diz-se que sendo uma, uma cópia de um documento mais antigo nunca ninguém viu esse documento mais antigo uh, e portanto os historiadores obviamente desenvolveram uma arte uma ciência de olhar, ler e perceber bem, isto não é daquela época porque porque obviamente conhecem-se documentos, alguns documentos originais daquela época, e há erros, uh, dos, os falsificadores tendem a cometer erros, quer dizer, que permite identificar uh, anacronismos, quer dizer, que permite identificar... Uh, uh, a vagacidade uh, uh, ou falsidade a falsidade... Ver... Mas às vezes não é fácil, certo e, e os historiadores discutem entre si, o documento é falso, não é falso. E depois também há uma certa dificuldade em ler os documentos, quer dizer, nós estamos habituados a ler os documentos hoje como se fossem, como se os autores dessa documentação, quando é uma narrativa, uma descrição... Uh, tentassem uh, reproduzir aquilo ao que estavam a ver ou aquilo que existia. E por vezes não era bem isso que um autor de documentos uh, medievais, bem, e pode-se dizer até hoje, mas não vamos complicar a conversa, <risos> uh, tentava, quer dizer, por vezes uh, o documento, uh, quando fazia uma descrição, mais do que tentar descrever, tentar reproduzir o que tinha digamos, à frente, Uh, de si, portanto, como um pintor realista faz, ou como um escritor realista faz hoje em dia, ou como um reporta, ou como um jornalista, ele estava a tentar construir um relato que correspondesse a um ideal. Portanto, quando está a descrever um rei, agora para voltar ao fundo, para ir ao Afonso Henriques, quando está a descrever um rei, provavelmente não estava a tentar ser um fotógrafo, mas estava provavelmente a fazer com que, a construir um retrato que correspondesse não à pessoa que ele tinha, ou que ele teve à sua frente, se é que o conheceu, mas ao, à maneira como os reis deviam ser, ao modelo, ao ideal de um rei. Uhum. E, portanto, as referências que por vezes nós temos na documentação ao Alfonso Henriques dão-nos esse problema. Que, os problemas seja, que é... Já se usava o Photoshop na época. Que esta era uma é. espécie de grande Photoshop, <risos> exatamente. Um grande e Photoshop. muito complicado e, e difícil também, às vezes, de, 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 a realidade, de reparar a, o que é que nós estamos. É portanto, nós, sob fontes sobre o Alfonso Henriques, temos a dificuldade às vezes, não saber se essas fontes, ou não ter certeza -se, se essas fontes eram contemporâneas do rei, mesmo quando dizem que são, ou cem anos depois, 200 anos depois, uh, ou, então, se não correspondem a uma espécie, nós hoje diríamos uma idealização, uma foto... Sim, um photoshop, quer dizer, do, do rei. Por exemplo, a Crónica dos Gotos, que é uma das fontes, uma crónica sobre a datação da qual também há dúvidas, descreve, quer dizer, dá uma descrição do rei. Quer dizer, o rei aparece nessa uh, uh, fonte como... Um, um homem destro nas armas, quer dizer, portanto, um bom guerreiro, eloquente, portanto, falava espetureadamente, muito prudente, cauteloso, e muito, e de engenho, claro, portanto, uma inteligente, bastante inteligente, quer dizer, agora, isto parece uma fórmula, quer dizer, é uma fórmula de é uma fórmula descrita, quer dizer, certo. que é usada em relação a um personagem que nós queremos apresentar da melhor maneira. Repara, isto é curioso. Isto, Mesmo isto, isto, a história isto, isto, da espada de Dom Afonso, pronto, também, essas coisas, que a espada tinha. Essas é... coisas todas, quer dizer, é muito são tradições, quer dizer, nós não podemos negá-las completamente, mas aceitá-las também às vezes é difícil. Repare só para em relação às pessoas, uh, essa, esta idealização era também às vezes feita em relação aos locais, quer dizer, nós temos por exemplo transmissões de propriedade em que é descrita a propriedade ou o terreno ou o que é que o bem que está a ser transmitido a ser doado ou a ser vendido e, e vem com uma descrição a descrição diz uh, o território portanto um determinado terreno com os seus moinhos vin, vinhas pomares etc e, não quer dizer que estas coisas existissem isto é uma forma de tabelionar, quer dizer, é uma, é uma fórmula, quer dizer, é uma, é uma, uma forma de escriba, quer dizer, os escribas escreviam desta maneira, reparem que eles, e é preciso também notar isso, isto são pessoas, isto tem a ver com que língua é que falavam o do Fonseca isto escreviam uma língua diferente daquela que falavam, quer dizer, portanto, a escrita está associada àquilo que eles achavam que era latim, nós hoje chamamos latim bárbaro, porque já não tem nada a ver com o, o latim, Uh, antigo, o latim do tempo do, dos uh, imperadores, dos Césares, portanto é, um, é uma forma degradada do, é uma de uma É então, uh, muito bastante, 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 enfim, é, é, é já quase uma outra língua que por vezes se consegue reconhecer uh, o português, isto se percebe quando eles são um bocadinho mais Uh, menos letrados já estão quase a dar a entender já dão a perceber é um, que estão que a como língua diz, que eles falavam uh, o é, é um uh,
0: portunhol era um latinhol um
1: latinhol, quer dizer, uma espécie, exatamente uma, portanto já deixavam uh, já deixavam transparecer aquilo que falavam e portanto usavam muitas fórmulas quer dizer usavam muitas fórmulas, portanto é a partir daí que nós temos, digamos, de especular ou de tentar imaginar como é que era o Dom Afonso Henriques, o que é que ele fazia, quais eram as suas ideias, isto é, com documentos que não sabemos bem se eram do tempo deles ou se, eram, ou se são posteriores e se são verdadeiramente autores que tentaram fixar alguma coisa que existia ou que, uh, por e simplesmente, estavam ah, a usar fórmulas, Uh, tabelionares, quer dizer, isto é, fórmulas de escriba que, que, uh, uh, que já vão automaticamente com, sobretudo para quem não tinha uma grande... Escritos do seu punho, também não há nada, não é? Uh, não há nada, não, eu, provavelmente não sabemos uh, uh, o ler e o escrever são uh, um, uh, tarefas ou operações especializadas digamos assim, é como programar um computador hoje ou fazer, quer dizer, a pessoa não tinha de fazer ela própria, podia ter um, sobretudo um rei tinha um escriba para lhe ler coisas e para lhe e para lhe escrever as coisas, portanto a, a necessidade que ele teria de, de aprender a ler e escrever está mais associada a, a uma espécie de educação Uh, do que propriamente a uma necessidade, quer dizer, de, uh, de uso da, Mas da que escrita depois... Mas é nem isso, sabe. Não, não sabemos. Ou seja, o relação...
0: Ricos podia não saber ler nem escrever.
1: Podia saber ler e escrever, podia não saber ler e, de... e escrever, não sabemos. Quer dizer, nós sabemos que alguns dos seus descendentes uh, próximos uh, já escrevem ou são considerados autores de Sim. cantigas, de poemas, e portanto têm um, algum contacto com a... Uh, digamos, com fórmulas literárias, fórmulas... Uh, o rei também poderia ter, mas não, não lhe é atribuído, uh, não, não lhe são atribuídos este género de, de, de produções. Por outro lado, uh, o impacto dele é grande, quer dizer, o impacto que ele tem na imaginação, digamos, e nas tradições é grande, e porquê? Porque histórias associadas ao Afonso Henriques uh, sobrevivem, aliás, o António Saraiva que estudou isso, considerava mesmo que havia, que terá havido uma gesta de Dom Afonso Henrique. isto é um poema narrativo que terá sido primeiro antes dos lusíadas, portanto o primeiro poema épico, épico que teria como herói o Dom mas, Afonso do qual Henriques, não restou uh, nada. da qual ficaram cherts ou uh, certos em, em prosa que são integrados em crónicas ou nos livros de linhagens, mas que são histórias associadas ao, ao, ao é. Afonso, Afonso Henriques e que dá uma ideia do de, digamos do, da impressão que ele causou nos seus contemporâneos, que foi suficientemente grande para deixar todas estas histórias, hum. uh, todo, para lhe deixar todas estas histórias Mas, associadas. Estavas a dizer que
0: havia já uma outra língua, informação, não é? Que não era o latim, que era diferente o escrito do falado e então Sim. o que é que não é pro... fosse
1: ricos provavelmente falaria nessa altura. Muito provavelmente poderá ter uh, falar com os seus uh, companheiros e com as uh, populações provavelmente aquilo que era os, o dialeto, digamos, uh, falado no noroeste peninsular, uh, que nós chamamos hoje galego ou português uh, e que nós conhecemos uh, quem passou pelo liceu ou pela das escola cantigas. secundária das cantigas de amigo, etc. E, portanto, deverá ser esse género essa, essa língua provavelmente que ele falava, mas é provável também que pudesse falar uh, Leonês ou castelhano uma vez que uh, uh, o, uh, que era a língua da corte, quer dizer de, uh, de Leão e Castelo e, e que era uma língua que talvez fosse mais importante digamos em termos da nobreza do que propriamente o, uh, o, o galego português, que podia ser uma coisa mais okay. um, província, quer dizer, mais, mais periférica, uh, uh, digamos assim. Mas não há, uh, uh, não colecionar. dizer, podemos, dizer podemos, podemos especular, podemos pensar, e obviamente outros historiadores terão outras opiniões, Sim. porque... Uh, isto também não é ciência uh, exata, não é? Não, 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 a ciência às vezes até um bocadinho permite várias exatidões, digamos assim, desculpem hum. o paradoxo, quer dizer, isto é, os mesmos historiadores baseados com as mesmas fontes podem chegar a conclusões, a, a diferentes. conclusões uh, diferentes, algumas delas podem ser, digamos, uh, conciliáveis, outras podem ser mutuamente exclusivas, isto é, uma está certa, a outra está uh, errada, isso acontece algumas, acontece algumas vezes, mas esta, a história desta época é uma imensa discussão entre historiadores, disto, desde o século, enfim, desde, desde muito anteriormente, mas desde o século XIX pelo menos, desde o tempo do Alexandre Colano, uh, é uma grande discussão sobre uh, qual foi a data precisa de determinado uhum. acontecimento, e às vezes mesmo, se determinado acontecimento aconteceu ou não aconteceu isto é, a as, coisas como a Batalha de Orique e outras coisas que, de, que falaremos quer dizer, portanto, há, há todo um há, é um espaço de história onde existem fontes essas fontes já são conhecidas uh, desde há muito tempo uh, até porque não são muitas portanto, é um corpo documental uh, sim, mas, é, é reduzido, mas onde as interpretações são Bom, muito variáveis olha, acho então que
0: não conseguimos esclarecer provavelmente o Francisco, tanto quanto ele gostaria em respostas de sim ou não mas espero que ele tenha achado uh, 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 esta reflexão uh, devidamente produtiva. Olha, e, e por falar em Dom Afonso Ricos, não é? E aqui há uns problemas, uh, Nossos atrás, no, nós falamos do milagre Doric, esse mito uhum. fundador da independência nacional. E tu referiste de passagem a um outro mito fundador que também parece que não existiu e que bate nesta conversa toda que estamos a ter aqui. As cortes de Lamego, supostamente realizadas entre 1139 e 1143, onde supostamente o povo, a nobreza e o clero, supostamente aclamaram Dom Afonso Henriques como rei de Portugal e pronunciaram aquilo que ficou conhecido como, para a história como o grito de Alma Caven. Nós somos livres, o nosso rei é livre e as nossas mãos nos libertaram. É uma frase muito bonita. Este, este grito já foi bastante popular. Este, hoje em dia acho que é uma coisa que está uh, bastante esquecida, mas é uma fórmula bastante bonita. É, é, e este, este grito, que embora bonito, tu também sugeres que ele não saiu da garganta de ninguém. Ou melhor, talvez tenha saído da garganta de um frade do século XVII no, no escritório do Mosteiro de Alcobaça.
1: É, assim? é isso é o, enfim, pode ser assim. Mas é, dizer, é um pode, bom grito, é, um, pode, é bonito. Aquilo. Pode ser assim, é um grito bonito. Quer dizer, Sobre a, liberdade. A, a sua fixação em termos de história acontece no uh, mosteiro de Alcobaça, um, na ordem de Cister, onde, onde onde viveram e uh, trabalharam dois importantes historiadores portugueses. Não os e dois
0: ficcionistas, dois importantes, e provavelmente um e deles, um português.
1: deles, um grande, um grande ficcionista, não sabemos se ele uh, estava grande questão em relação o ficcionista é Frei Bernardo de Brito, os dois são Frei Bernardo de Brito, Frei António Brandão, são dois monges da ordem Cister, foram cronistas moros do reino, ambos, uh, e autores da chamada Monarquia Lusitana, que a Monarquia Lusitana é basicamente a primeira grande história de Portugal, chamada Monarquia Lusitana, em vários volumes, começou a ser feita pelo uh, Frei Bernardo de Brito, depois continuada pelo Frei António Brandão e continuada por outros uh, frados, transição e, XVI é, XVI. e é aí que aparecem uh, as atas, das, uh, a ata das cortes de, uh, de Lamego. E não mas ele sabe. ainda vai mais atrás, não é?
0: Portanto, isto ainda começa a ah, ser
1: do sim, sim, no o, tempo do Ulisses. O é. Frei Bernardo Brito, que, que, o primeiro volume da Monarquia Lusitana, publicado em 1597, o Frei Bernardo Brito. Uh, portanto, não é tipo se começa com Adolfo Senrique. É tipo
0: Bíblia, não é? Vai, vai fazendo... Exatamente. A, ele a, vai... vai a, ele a, inventa a uma toda. monarquia
1: lusitana antes de haver Portugal com reis e, e... Antes dos romanos mesmo, com reis e com leis, etc. E vem por aí fora e, e põe o Ulisses a fundar a Lisboa e por aí fora. Quer dizer, isto era... Ele, 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 curiosamente, diz que tinha documentação para isto tudo, que estava a usar <risos> documentos. <risos> uh, que estava a usar documentos para isto tudo. Alguns deles desapareceram, outros Pode-se imaginar o que é que eram esses documentos. Ele era muito novo, ele tinha 28 anos quando fez isto, quer dizer, uh, mas era muito trabalhador. O uh, um, é, é um, 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 um livro é um livro de que nós hoje podemos dizer de fantasia, mas corresponde um pouco à, popula à popularidade que no século XVI tem as fontes clássicas e, sobretudo, as origens clássicas para prestigiar. Uh, algo, quer dizer, como por exemplo um país, um reino, quer dizer, isto é, se queremos tornar importante o reino de Portugal, não é dizer começou connosco, não, é que começou com os, começou anteriormente, começou, começou. com passados heróicos, começou com gregos, começou com romanos. quer dizer. Portanto, essa era a maneira de tornar, tornar prestigiado na Europa, numa Europa classicista. Gregos, uh, romanos e Nosso Senhor Jesus Cristo e, também a apareceram. Cristo todos, entrava tudo, e, portanto, não é? Entrava tudo, era a maneira era de legitimar. O um armamento pesado. E, e reparem, eles estão a escrever sobre o reino dos... Habsburgo espanhóis, quer dizer, Filipe II, 1580, torna-se rei de Portugal, portanto, o Frei Bernardo de Brito está uh, a escrever sobre o Filipe II, e provavelmente, quer dizer, ou ele tornar o, o país assim tão interessante e tão prestigiado, talvez não fosse até propriamente independentista, que ele fosse independentista, mas queria tornar o, rei de o reino de Portugal dentro da de monarquia hispânica, da monarquia de Filipe II e depois Filipe III, um reino importante. E a melhor maneira de o tornar importante era dizer certo. que já existia há imenso tempo e que tinha tido estes... Este e como é que é entram as cortes? cortes de Lamego? Ora bem, as Cortes de Lamego já não são da... a, a parte em que as Cortes de Lamego aparecem já não, já não é de Frei Bernardo de Brito, é do seu sucessor, Frei António Brandão, um bocadinho mais novo, que, a, que publica os volumes seguintes em já no século XVII uh, 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 em 1632 e o Frei uh, António Brandão é um historiador muito diferente do Frei Bernard, uh, Bernardo Brito, é muito mais cauteloso é muito mais prudente, é muito mais atento à documentação e às fontes e isso vê-se na publicação das Atas da Corte Lamego, que ele diz que lhe veio uma cópia às mãos como sendo a, a, a cópia que nós, onde está esse tal grito uh, de Alma Cave uh, e ele olha e diz que não, teve, não viu o original, portanto não sabe se é verdade, uh, mas que vai publicar com algumas reservas, que vai incluir, também não, não tem bases para excluir e portanto uh, integra e, 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 Mas isso já é uma preocupação de no historiador. O, o, o Frei António Brandão é sem favor Talvez o primeiro grande historiador português. Não é o, não é o, o melhor autor, o, 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 prim, o grande escritor de história que aí o Fernão Lopes do século XV uh, batiu facilmente, uh, ainda hoje mesmo sendo um, um português mais antigo, uh, lê-se muito melhor uh, o da crónica de Dom João I do que mas, enfim, era um, 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 um escritor verdadeiramente notável Fernão Lopes, o Frei António Brandão não é tão bom escritor, escritor mas é um grande historiador, faz um trabalho tremendo, quer dizer, isto é anda por todo o Uh, países a procurar fontes, a procurar documentação, uma grande parte da documentação sobre Dom Afonso Henrique, a origem do Condado portugalense, Dom Sérgio I isto é sobre o começo da Idade Sim. Média em Portugal, deve-se ao Frei António Brandão, é ele o primeiro a identificar todas aquelas okay. fontes e usá-las, quer dizer, usá-las. Usa-as usas então, na monarquia lusitana, e ele portanto fez. Então não, não só não inventou tudo, como teve um cuidado. Teve um grande cuidado, há muita coisa ali que depois o Alexandre Colano, mais tarde, veio a dizer, como no caso das, artes, das cortes Lamego, é falso isto é tudo uma fal... é, é absolutamente falso mas que curiosamente o Fernando Brandão já incluiu com algumas reservas e agora o ponto aqui é que ele incluiu isso portanto na, história, na, na sua na sua parte na parte que escreveu da Monarquia lusitana, e é uma das partes que tornaram-se imediatamente mais populares e porquê porque de alguma maneira Reparem, o livro é pelo, uh, o, a Monarquia Lusitana, escrita pelo, a parte escrita pelo Olho Bradão, publicada em 1632. Em 1640, uh, a restauração de Portugal uh, com o Duque de Bragança. Ora bem, o que é que as Cortes de Lamego tinham a ver com isto? As Cortes de Lamego, precisamente, tinham, tinham digamos, pertence supostamente estabelecido que os estrangeiros não podiam ser reis de Portugal e que as infantas uh, casadas com os transdeiros também não podiam herdar nem os seus descendentes ao rei de Portugal. E, portanto, se as cortes de Lamego fossem verdadeiras, excluíam os filipes, os, os reis de Habsburgo, de, uh, da coroa de portuguesa. De Porquê? Porque Filipe II em 1580, quando se torna rei de Portugal, torna-se rei de Portugal por ser, era estrangeiro, é, é rei de Espanha, mas era filho de uma infanta portuguesa. E, portanto, e, portanto As e, Cortes de Lamego impediam e, isso. E, portanto, as cortes, se as Cortes de Lamego uh, tivessem existido... E, por outro lado, uh, esta, as Cortes de Lamego também se tornaram interessantes mais tarde para os inimigos da monarquia absoluta, por exemplo, aos liberais no princípio, nos uhum. primeiros anos do século XX. porque Porque era a prova de que havia reis de Portugal que tinham sido aclamados pelo povo. Pelo uh, povo. Quase que democ democraticamente. Curio... Isso, o uh, o de Coelho também vem a, enfim, diz, há uma fantasia, quer dizer, portanto, há, enfim, há é. a fantasia no século XVII. e fantasias também o seu papel. Na, Agora, as cortes islâmicas, curiosamente, as cortes islâmicas tornaram-se depois parte mesmo, eram aceitos como parte de, enfim, das Cortes, mesmo como parte da legislação e da constituição, numa espécie de constituição. Embora, enfim, não sabemos quem é que as fabricou, mas alguém as fabricou. Uh, embora haja historiadores que dizem bem que não há provas que sejam verdadeiras, mas também não há provas que, que sejam, que, que sejam completamente, completamente falsas. Falsas é difícil. É muito, é muito, é muito Digamos que são historicamente improváveis. Muito bem. Muito obrigado então Rui um,
0: e, e nós um, acabamos assim O sétimo episódio de O Resto da é História Nós vamos fazer uma pequena paragem Para as nossas justas férias E regressamos em setembro Com mais história Mas vão enviando as vossas perguntas Para a história.observador.pt Nós estaremos cá para olhar para elas Adeus e até breve
1: Até setembro então